0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Hey, die letzten 50 Jahre haben eine mega krasse Veränderung in unserer Gesellschaft gebracht. Schlecht für die Bewahrer, die Traditionalisten, aber es lässt sich nicht aufhalten. Es ist definitiv so. Es gibt kaum einen Bereich, in dem diese Veränderung unserer Gesellschaft deutlicher wäre und besser zu sehen, als im Bereich der Sexualität und natürlich auch der Familien. Beides hängt sehr, sehr stark zusammen. Die Optionen, deine Sexualität auszuleben, sind einfach breiter geworden, größer geworden, mehr Möglichkeiten. Möglichkeiten für Paare. Ja, dadurch, dass sie, der ganze Bereich der, der Verhütungsmedizin immer besser wird, immer punktgenauer wird, ist es viel einfacher geworden und du hast mehr Möglichkeiten. Nicht nur innerhalb der Ehe, auch außerhalb der Ehe. Das Risiko, dass ein Seitensprung unliebsame Folgen hat, ist geringer geworden. In der Folge wurde Sexualität immer freier ausgelebt. Aber nicht nur als Paare, auch als Singles. Noch nie gab es in unserer Gesellschaft so viel, so frei, kostenlos Pornomaterial zur Selbstbefriedigung. Mittlerweile ist es so, eine ganz brandaktuelle Serie, Sex Education, gerade rausgekommen auf Netflix. Da ist es so, wenn du nicht masturbierst, dann bist du schon therapiewürdig. Dann musst du zum Arzt gehen, weil was nicht mit dir stimmt. Und dann Paare. Singles? Was ist die logische Konsequenz? Muss kommen. Mit welchem Recht öffnen wir die moralische Grenze für heterosexuelle Paare, für Singles, meinen aber, dass wir für homosexuelle Paare diese Moralvorstellung genau gleich lassen, wie sie immer war und aufrechterhalten. Logischerweise funktioniert das nicht und der Schrei und die Forderung, nach Toleranz wird größer. Gleichzeitig findet noch eine andere Entwicklung statt. Aus Sexualität wird Identität. Ich bin. Ich bin heterosexuell, ich bin homosexuell. Merkt ihr, das geht an die Identität und aus Sexualität, nämlich Geschlechtlichkeit, wird Identität. Und diese Identität, das ist für mich auch nur eine logische Folgerung, ist das Nächste, was angegangen wird. Toleranz bis in alle Ecken hinein. Und das bedeutet, dass das, was uns ursprünglich mal in, in der Geschlechtlichkeit Identität geliefert hat, in Frage gestellt wird. Bin ich Mann? Bin ich Frau? Bin ich divers? Bin ich irgendwas in einer Irgendwas-Hülle? Was bin ich überhaupt? Und das Ergebnis dieser Veränderungen ist Modern Family. Verheiratet, geschieden, wieder verheiratet, getrennt lebend, Patchwork, Singlehaushalt, gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaft, alles dabei. Und alles findet ihr auch in dieser Gemeinde repräsentativ. Und so ist es auch in der Serie Modern Family, die den Rahmen bildet für diese Serie hier in dieser Kirche. Jay Pritchetts Sohn Mitchell ist schwul. Er lebt mit Cameron Tucker Zusammen. Die beiden haben den Titel für den Sonntag geliefert, die Tacos. Sie beschließen gemeinsam, ein Kind aus Vietnam zu adoptieren und was sich dann auf dem Rückweg so ereignet, das gucken wir uns kurz miteinander an. Ups, ich liebe diese Serie. Was ich so dermaßen mag an der Serie, die schafft das in super kurzen Momenten, unfassbar viel unserer Gesellschaft reinzupacken. Und wenn man diese anderthalb Minuten, die wir gerade angeguckt haben, auseinander nimmt, dann merkt ihr, da steckt wahnsinnig viel von diesem Thema gleichgeschlechtliche Paare-Leben-Familie drin. Zunächst mal, die Veränderungen sind noch nicht überall angekommen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn du so die Medien liest, diese Leitmedien, wie auch immer man sie nennen mag, dann entsteht ja der Eindruck, ja, wir haben eine völlig neue Normalität in unserer Gesellschaft. Die Wahrheit ist, dem ist nicht so. Die Normalität heißt, dass es überdurchschnittlich viel so empfinden und ich mache jede Wette, auch hier in diesem Saal heute, wenn wir es wirklich ehrlich mal ausfragen würden, dann ist die überdurchschnittliche Mehrheit an einem Punkt, die gleichgeschlechtliche Paare nicht als normal empfinden. Warum? Weil es eben nicht in unserer Familie, in unserem Freundeskreis, in unserer Arbeitsstelle das absolut Normale ist, dass wir damit konfrontiert sind. Es sind in der Regel in unserem Leben eher seltenere Situationen. Und für die allermeisten von uns ist der Maßstab, den wir haben an Familie, eher das traditionelle Bild. Daran legen wir den Maßstab und daran haben wir auch unsere Gefühle. Ich glaube, dass es im Umgang zwischen heterosexuell empfindenden und homosexuell empfindenden Menschen gar nicht so sehr um Anklage geht, um Verurteilung geht, sondern in erster Linie um Unsicherheit. Ich glaube, dass wir eine ganz, ganz tiefe Unsicherheit in uns empfinden und spüren, dass wir da irgendwie Fragen haben, dass wir Gefühle haben, mit denen wir irgendwie nicht so richtig umgehen können. Und dann haut man uns Worte um die Ohren, die ich wirklich verabscheue. Ich mag das Wort homophob nicht. Ich finde es einen totalen Bullshit. Homophob, eine Phobie ist etwas, das eine panische Angst in mir auslöst. Eine unkontrollierbare panische Angst. Und mal ganz ehrlich, ich glaube so gut wie keiner von uns hat eine Homophobie. Auch wenn die Medien uns das oft einreden wollen, weil in uns ein Gefühl ist, mit dem wir nicht so gut umgehen können. Aber wisst ihr was, diese Unsicherheit, die haben beide Seiten. Und als allererstes würde ich mir wünschen, dass wir zu diesen Unsicherheiten mal widerstehen stehen können. Dass wir sie aussprechen können, dass wir sagen können, hey, ich bin unsicher in diesem Thema. Ohne, dass ich gleich als, als Dino oder als Hater hingestellt werde, der, der, der ja homophob durch diese Welt läuft. Wenn wir wirklich zu dieser Unsicherheit stehen würden, dann kämen vielleicht Sätze ans Licht. Dann würde man vielleicht ganz offen sagen, hey, für mich ist es seltsam, zwei Männer beim Küssen zu sehen. Das löst etwas in mir aus, was für mich komisch ist. Aber auch auf der anderen Seite würden vielleicht Sätze entstehen, dass jemand sagt, hey, für mich als als homosexuell empfindenden Menschen ist es richtig schwierig, einen Partner zu finden. Ohne dass da gleich die Klatsche kommt, ja selber Schuld, such halt am anderen Ufer. Ich glaube, dass dieses Thema Homosexualität extrem viel mit einem Boxkampf zu tun hat. Ich glaube, wir sind gesellschaftlich und auch in der Kirche mittendrin in einem Boxkampf, in einem Fight. Da wird angegriffen oder verteidigt. Nichts dazwischen, weil das ist nicht der Sinn von einem Boxkampf. Angriff oder Verteidigung. Und das ist auch in Kirchen und auch unter Theologen genauso. Angriff. Dritter Mose 18, Vers 22. Ein Mann darf nicht mit einem anderen Mann schlafen, denn das verabscheue ich. Oder im Originaltext heißt es, es ist ein Greuel für den Herrn. Angriff. Jetzt kommt aber sofort die Verteidigung dazu. Ein Greuel. Hey, weißt du eigentlich, dass es über 150 Gräuels in der Bibel gibt? Etwa 80% Prozent von diesen Gräuels ignorieren wir einfach, alle schmerzfrei. Ist es nicht scheinheilig, genau da anzusetzen? Verteidigung. Sofort kommt ein Gegenangriff. 1. Mose 1, 28, merkt ihr, Angriffe sind immer mit Bibelfersen. 1. Mose 1, 28, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht. Edge ihr Homos könnt keine Kinder kriegen. Boom. Und sofort kommt natürlich die Verteidigung. Ja, und wie ist das mit all diesen heterosexuellen Paaren, die keine Kinder kriegen? Leben die auch in Sünde, weil sie keine Kinder kriegen? Oder kriegen sie die Kinder nicht, weil sie in Sünde leben? Und auf einmal entsteht ein super kompliziertes Thema. Verteidigung. Und wisst ihr was, dieser Boxkampf hat mindestens zwölf Runden. Gab es damals diese Form von Homosexualität überhaupt schon? Oder waren das damals nicht alles Kinderschänder? Die Verteidigung. Es gab auch Lesben, damals schon. Waren das auch Kinderschänder? Wie könnte Gott eine homosexuelle Neigung verurteilen, wenn sie angeboren ist? Puh, Schlag in die Magengrube. Die Antwort, es gibt kein homo Hat man noch nicht gefunden, ist gar nicht angeboren, ist alles nur eine Sache der Erziehung und Kindheitserfahrung. Verteidigung. Und dieser Boxkampf, der geht und geht und geht. Und wisst ihr, was am Ende von so einem Boxkampf rauskommt, nach zwölf Runden? Ich habe ein harmloses Bild gewählt: Verletzung. Einfach nur Verletzung. Weil Verletzen ist im Wesentlichen der Sinn eines Boxkampfs. Haut drauf und verletzt den anderen. Das ist der Sinn von einem Boxkampf. Und genau so empfinde ich das auch im Umgang zwischen heterosexuell und homosexuell empfindenden Menschen. Ich glaube, das hilft uns nicht weiter. Ich glaube, das Leben ist erstens kein Boxkampf und Jesu Nachfolge erst recht nicht. Es geht nicht darum, den anderen niederzumachen, niederzuknüppeln und dem anderen zu zeigen, hey, du bist der Schwächere und du kriegst jetzt argumentativ mal so richtig eine drauf. Diese Serie Modern Family hat etwas mit mir gemacht. Und mir fällt es gar nicht so leicht, darüber zu reden, weil es, weil ich gestehen muss, dass ich tief in meiner em- Empfindung da drinnen wirklich so ein Dino bin. Ich bin in meinem Empfinden abgrundtief daneben und das war ich schon immer. Ich habe es so empfunden und zwar scheinheilig hoch 10. Homosexualität ist für mich als Mann ja nur bei Männern ein Problem. Bei Frauen ist es attraktiv. Ist nicht so? Schau mal die Pornoindustrie an, wie viele Lesbenpornos gibt es? Und Männer ziehen sich rein ohne Ende, gleichzeitig regen sie sich aber fürchterlich über die Homosexualität bei Männern auf. Und diese Serie hat etwas mit mir gemacht in, in meinem Herz drin. Weil als ich sie angeschaut habe und dieser Humor, dieser Witz hat etwas geöffnet in mir drin. Und ich habe gemerkt, hey diese Paare, homosexuell lebende Paare, haben genau dieselben Themen wie Heteropare auch. Exakt dieselben Themen. Da gibt es die gleichen Höhen, die gleichen Tiefen, das gleiche Gezicke, den gleichen Krieg, die gleichen Freuden, die gleichen Sorgen und Nöte. Und dann gibt es etwas, was mich zutiefst bewegt hat und mich wirklich unruhig gemacht hat. Weil ich habe verstanden, dass wir Christen einer der Hauptauslöser ihrer Sorgen sind. Und das hat mich berührt. Das hat mich verletzt. Und ich habe diese Diskussion geführt mit Leuten hier in der Gemeinde, mit anderen Leuten, Außenstehenden. Und immer wieder kommen die Leute, sagen zu mir, weißt du, mal, in dieser Frage um Homosexualität, mir geht es doch nur darum, was Gott gefällt. Ist das wirklich die Frage? Ist es die Frage, was gefällt Gott? Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, wenn das die Frage ist, dann ist das Thema super schnell behandelt. Ich habe mich sehr intensiv damit beschäftigt. Sehr, sehr intensiv. Ich habe nicht eine einzige Bibelstelle gefunden, in der Homosexualität von Gott positiv beschrieben wird. Nicht eine einzige. Und ich habe x Stellen gefunden, in denen Gott es verurteilt. Boom. Ganz schnelles Ende dieses Themas. Aber ist das wirklich die Frage? Ist das wirklich unsere Frage? Was gefällt Gott? Der Olli hat letzte Woche eine super Predigt gehalten. Wer sie noch nicht gesehen hat, schaut euch den Podcast an. Gott liefert in der Bibel einen Bilderrahmen. Einen Rahmen für Beziehung, einen Rahmen für Sexualität, einen Rahmen für Familie. Und Gott packt in diesen Rahmen alles Mögliche rein. Er erklärt, wie er sich das Modell vorstellt. Und in diesem Rahmen, da findest du etwas, was ich gerne Plan A nenne. Gott hat einen Plan A für Familie, für Sexualität, für den Umgang miteinander. Und ich werde immer wieder gefragt, teilweise über Facebook, damit es so fast anonym wäre, wer sagt, hey, seid ihr gegen Homosexualität? Und wisst ihr was, wir wollen als Kirche überhaupt nicht gegen sein. Als Kirche sind wir für Plan A. Das ist unser Daseinszweck. Dazu sind wir da, so verstehen wir es, Gott in dieser Welt publik zu machen. Wir stehen für Plan A. So eine homosexuelle Ehebeziehung miteinander ist nicht Plan A. Okay? Wisst ihr, was alles noch nicht Plan A ist? Sex vor der Ehe, unverheiratet zusammenleben, geschieden wieder zu heiraten, fremdgehen mit dem ganzen Körper, mit den Augen, mit Gedanken, deinem Partner eine erfüllte Sexualität zu verweigern, dich durch Selbstbefriedigung deinem Partner zu entziehen, ein egoistischer, liebloser Umgang mit Menschen, geizig sein, zickig sein, nörgerlich sein, sich beim Essen nicht beherrschen zu können, übergewichtig zu sein. Alles nicht Plan A. Ich behaupte, so gut wie jeder von uns hier in diesem Raum lebt an irgendeiner Stelle nicht Plan A. Ich glaube, jeder von uns. Wenn du denkst, du bist nicht beteiligt, lies weiter in der Bibel, ich bin mir sicher, du wirst es finden. Jeder von uns lebt an irgendeiner Stelle nicht Plan A. Das heißt, wir liegen außerhalb dieses Rahmens. Wir sind außerhalb dessen, was Gott segnen will, segnen kann und segnen will. Und jetzt kommt von manchen Menschen ein sehr schlagendes Argument. Schlagend, gell, Boxkampf. Und dieses Argument ist sehr ernst und ich nehme es ernst. Sie sagen, hey, der große Unterschied, all diese Punkte, die du nennst, wo wir nicht bei Plan A sind, das sind ja so einzelne, punktuelle Vergehen gegen Gottes Plan, die wir bereuen, uns vergeben lassen und weitermachen. Aber, wenn nun jemand zu einer homosexuellen Beziehung eine endgültige Entscheidung trifft und sie heiraten, dann haben sie sich ja endgültig dafür entschieden, in Sünde zu leben. Boom! Wisst ihr was? Ich habe gegen dieses Argument nichts gegen vorzubringen. Ich gebe mich geschlagen. Ich möchte nur eine Frage stellen. Hast du in deinem Leben schon jemals versucht, ernsthaft versucht, gegen deine Neigung zu leben? Hast du schon mal ernsthaft probiert? wirklich probiert? Da gibt es Verhaltensmuster in deinem Leben. Ich weiß nicht wo, vielleicht bist du je zornig, vielleicht hast du ein Thema mit Pornografie, vielleicht ist es die Ernährung, vielleicht ist es der Alkohol, ich, ich weiß nicht was, aber hast du jemals versucht, ernsthaft damit aufzuhören, anders zu leben? Ich kann nicht für dich sprechen. Ich weiß es nicht, wie es dir gelingt oder wie du damit lebst. Ich kann in diesem Fall nur von mir selber sprechen. Und wisst ihr was? Ich scheitere daran. Ich scheitere daran kolossal. Es gibt Dinge in meinem Leben, von denen weiß ich hundertprozentig, dass sie nicht Plan A sind. Ich weiß, dass es nicht im Rahmen dessen ist, was Gott segnen will. Und ich schaffe es nicht, es zu lassen. Ich bemühe mich. Absolut. Ich gebe mir Mühe, ich streng mich an, manchmal mehr als mir gut tut, aber ich schaffe es nicht. Und jetzt habe ich gedacht, naja, vielleicht liegt es einfach daran, ich bin halt nicht fromm genug, nicht geistig genug. Ich suche mal nach jemanden, den ich als fromm und geistig genug bezeichnen würde. Und er hat mir einen Brief geschrieben. Ich weiß wohl, dass in mir nichts Gutes wohnt. Zwar habe ich durchaus den Wunsch, das Gute zu tun, aber es fehlt mir die Kraft dazu. Ich will eigentlich Gutes tun und doch tue ich das Schlechte. Ich verabscheue das Böse sogar, aber ich tue es dennoch. Ich mache also ständig dieselbe Erfahrung. Das Gute will ich tun, aber ich tue unausweichlich das Böse. Ich stimme Gottes Gesetz aus tiefster Überzeugung und mit Freude zu und dennoch handle ich nach einem anderen Gesetz. Das in mir wohnt. Dieses Gesetz kämpft gegen das, was ich innerlich als richtig erkannt habe und macht mich zu seinen Gefangenen. Es ist das Gesetz der Sünde, das mein Handeln bestimmt. Ich unglückseliger Mensch, wer wird mich jemals aus dieser tödlichen Gefangenschaft befreien? Ich finde, da schreit jemand. Da schreit jemand nach Erlösung. Und das ist nicht irgendjemand. Ich würde Paulus durchaus als eine geistliche Granate bezeichnen. Ich glaube, dass er sehr viel umgesetzt hat in seinem Leben, was vor Gott richtig ist und was geistlich wirklich Tiefgang hat und absolut in Ordnung ist. Und doch schreibt er genau das. Und wisst ihr was? Genau die Worte habe ich schon mehrfach gehört von homosexuell lebenden Menschen. Die sagen, hey, ich weiß es. Ich weiß es. Aber ich krieg's nicht gebacken. Ich habe ein ernstes Problem und dazu stehe ich und auch wenn das im Facebook irgendwie wieder irgendeinen Shit auslöst, ich habe ein ernstes Problem damit, dass wir Menschen und vor allem unseren Kindern weismachen wollen, unsere Sexualität ist eigentlich nur ein Spielfeld. Probier alles aus, ob Männlein, Weiblein, ganz allein, völlig wurscht. Ich habe etwas zutiefst dagegen und ich glaube, dass es wieder göttlich ist. Ich glaube nicht, dass wir Menschen diese Option anbieten sollten und sagen, hey, Alles gleichgültig bei Gott. Nein, das ist es nicht. Aber lasst uns vorsichtig sein im Verurteilen derjenigen, die es nicht schaffen, Plan A zu leben. Ich glaube, dass Menschen durchaus im Laufe ihres Lebens ihre Identität und Sexualität verlieren können. Durch die unterschiedlichsten Dinge, die uns passieren im Leben. Wisst ihr, ich glaube, dieses Herz, dieses versteinerte Herz, das passiert nicht einfach so. Da sind Verletzungen, da sind Schnitte, da sind Narben, die härter werden und härter und härter werden. Und irgendwann hast du nur noch einen Stein da drin sitzen. Und ich glaube, es spielt überhaupt keine Rolle, an welcher Stelle du Plan A verlässt. Ich glaube, wann immer wir außerhalb von Plan A leben, erlebt unser Herz eine Verletzung. Und irgendwann ist es nur noch Stein. Die Frage ist, was mache ich mit diesem Herzfehler? Und ganz ehrlich, mir ist es völlig wurscht, ob dieser Herzfehler ein Geburtsfehler ist oder ob er durch Verletzungen entstanden ist. Ich glaube, wir als Die Menschen, die behaupten, dass sie Jesus nachlaufen. Wir sollten die Menschen begleiten zum Herzchirurg. Wir sollten sie begleiten zu Jesus und sagen, hey, in deinem Herz ist etwas kaputt gegangen. In deinem Herz ist etwas etwas tief zerstört worden. Und du brauchst einen Herzchirurg, der aus deinem Herz wieder was Lebendiges macht. Du brauchst es und ich brauche es. Paulus gibt sich eine Antwort auf seine Frage. Gott sei Dank, durch unseren Herrn Jesus Christus bin ich bereits befreit. So befinde ich mich jetzt in einem Zwiespalt. Mit meinem Denken und Sehnen folge ich zwar dem Gesetz Gottes, mit meinen Taten aber dem Gesetz der Sünde. Jesus möchte an deinem Herz arbeiten. Wir werden jetzt zwei Lieder miteinander singen. Und vielleicht wagst du ein Experiment in diesen Liedern. Vielleicht wagst du das Experiment, Jesus, dein Herz mal hinzuhalten. Einfach dich mal auszustrecken und zu sagen, Jesus, da ist mein Herz. Mit all seinen Versteinerungen, mit all diesen Verhärtungen, ich halte dir einfach mal hin. Und niemand anders in diesem Raum wird dir jetzt sagen, an welcher Stelle dein Herz als erstes Heilung braucht außer dem Heiligen Geist. Die Frage ist nicht, ob du nachher nicht mehr homosexuell empfindest. Ob du nachher vielleicht liebevoller bist. Ob du nachher, das ist nicht die Frage. Die Frage ist, lässt du Jesus an dein Herz ran? Und wisst ihr, dabei können Reaktionen entstehen. Vielleicht empfindest du echt Buße. Vielleicht denkst du, shit, ich habe ich hab wirklich jemand Homosexuell Empfundenen verletzt, auch in dieser Gemeinde. Vielleicht habe ich jemanden verletzt und zu Unrecht angeklagt, dann darfst du das loswerden. Vielleicht merkst du, hey, in meinem Herzen ist auch ein ganz tiefer Riss. Vielleicht ist es nicht die Homosexualität, aber vielleicht habe ich ein Riesenproblem mit meiner Identität. Vielleicht weiß ich gar nicht, wer ich bin. Vielleicht bin ich auch ein Sklave meiner Lüste und, und dass ich immer das Gefühl habe, nicht befriedigt zu sein. Vielleicht hat es mit Sexualität überhaupt gar nichts zu tun. Vielleicht macht dich Jesus einfach auf etwas aufmerksam in deinem Herzen. Und wir bieten dir an, du kannst während dieser Lieder schon ans Kreuz gehen. Dort stehen Leute, die bereit sind, mit dir zu beten. Vergebung zusprechen. Für Heilung beten. Scheu dich nicht, ans Kreuz zu gehen. Jesus, und ich danke dir, dass du uns besser kennst als wir uns selber. Danke, dass wir uns vor dir nicht schämen müssen. Danke, dass wir keine Angst haben müssen, dass bei dir irgendwas ans Licht kommt, was was doch verborgen bleiben sollte. Du kennst uns durch und durch und du liebst uns trotzdem. Jesus, und ich bete, dass dein Geist, dein heiliger Geist jetzt durch diesen Raum weht. Und heiliger Geist, ich bete, dass du unser Herz jetzt dort berührst, wo du es heilen möchtest. Ich bitte dich, während der Lieder aufzustehen und lass Jesus einfach zu dir sprechen.